0: Futur 3.
1: Futur 3. Hi, schön, dass du zuhörst und da bist. Wir wollen heute gemeinsam ein bisschen über das Freiwillige Soziale Jahr bzw. über den Bundesfreiwilligendienst hier in Dresden quatschen. Und dazu haben wir gleich vier Gäste geladen, die so lieb waren, uns ein bisschen von ihren persönlichen. Alltag während des Freiwilligendienstes und ihren Aufgaben sowie Herausforderungen zu berichten und dazu wirst du von Anna, Johanna, Juliane und Tio hören. Anna, Johanna und Tio haben ihren Bundesfreiwilligendienst im Rahmen der staatlichen Kunstsammlungen von den Jahren 2019 bis 2021 absolviert in den Bereichen Bildung und Vermittlung sowie Marketing und Besucherservice. und Juliane war in einem anderen kleinen Museum ebenfalls hier in Dresden. Johanna wird euch später noch konkreter Fakten zum sogenannten BuFDi, dem Bundesfreiwilligendienst, berichten. Ähm, schon mal vorab, was unterscheidet das Freiwillige Soziale Jahr so also ganz grob vom Bundesfreiwilligendienst? Ähm, das Freiwillige Soziale Jahr ist in der Regel nur einmal möglich, kann dafür bis zu 18 Monate dauern. Ähm, der Bundesfreiwilligendienst hingegen, den kannst du mehrmals leisten, jeweils im Abstand von fünf Jahren. Und auch für den Bundesfreiwilligendienst, Dienst gibt es keine Altersgrenze? Also, falls du auch älter als 27 Jahre sein solltest, hast du trotzdem noch genügend Möglichkeiten, einen Freiwilligendienst zu absolvieren. Wir wollen starten mit ähm, Theo, Anna und Johanna, die zu dritt für euch ins Gespräch kommen, und anschließend noch einige Berichte von Fiona und Juliane anhören.
2: Viel Spaß! Hallo zum Funktional Podcast. Und zwar geht es in dieser Folge um das FSJ, bzw. das BFD, also das, den Bundesfreiwilligendienst bei der Staatlichen Kunstsammlung Dresden. Mhm. Hier ist Theo,
0: Johanna und Anna. Genau,
2: die Anna kennt ihr noch nicht, die ist nämlich nicht bei Futur 3 dabei. Ähm, aber sie stellt sich gleich vor. Genau, ich bin Theo, wie gesagt, und ich habe letztes Jahr, also von 2020, den September 2020 bis Ende August 2021, mein BFD bei der Bildung und Vermittlung verbracht.
0: Genau, ich bin Johanna und ich bin Theos Vorgängerin. Das heißt, ich habe auch in der Bildung und Vermittlung den Bundesfreiwilligendienst gemacht von 2019 bis 2020. 2020. Genau, und, und ich... Dann bist du Anna.
3: Ja, ich bin Anna und ich habe im selben Jahr wie Theo, also 2020 bis 2021, mein BFD gemacht,
0: aber in der Abteilung Marketing und Besucherservice. Also, wie ihr schon hört, wir haben heute zwei verschiedene... Ansichten über den Bundesfreiwilligendienst bei den Kunstsammlungen, weil es auch zwei unterschiedliche Einsatzstellen gibt. Also nur so, um die groben Fakten zu nennen: Dieses Jahr geht ja ein Jahr ähm, und es ist ein Bundesfreiwilligendienst. Das heißt, der ist auf Bundesebene angelegt, glaube ich. Ja. 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 <lacht> und ähm, wird durch den Trägerverein, das EKJ. Äh, unterstützt und Jetzt. das Jahr ist quasi so gegliedert, dass man ja eben in seiner Einsatzstelle arbeitet und viermal im Jahr ein Seminar mit anderen Bundesfreiwilligen besucht.
4: Und
2: dann noch freie Seminartage. Hat. Genau,
0: das ist so die Gliederung. Und innerhalb der Kunstsammlung gibt es dann natürlich auch unterschiedliche Aufgabenbereiche.
2: Johanna, cool. erzähl doch mal erstmal ganz grob, was du so gemacht hast. Also,
0: die Aufgaben, <lacht> die Aufgaben in der Abteilung Bildung und Vermittlung sind so ein bisschen, wie der Name es schon sagt, äh, darauf angelegt, ja, Vermittlungsarbeit zu leisten, also man hat viel mit den Besuchern zu tun, man arbeitet mit Schulklassen und, äh, und Kitas, Kitas ähm, Hort. Hort, Rentner und ähm, Menschen mit Behinderung, Kleinkinder, Kleinkinder. also wirklich sehr, sehr divers aufgestreut. Genau, und im Bundesfreiwilligendienst äh, hat man dann eben die Möglichkeit, da auch selber Vermittlungsangebote zu übernehmen, wie beispielsweise Workshops oder Führungen, äh, Rundgänge, genau. Kreativangebote, aber auch viele weitere Sachen. Also ich dürfte zum Beispiel bei der Konzeption einiger Führungen mit ja, beteiligt sein. Ja, das ist so ganz im Groben, was, was die Aufgaben sind. Anna kann jetzt mal... Kurz erklären, was man beim Marketing so macht.
3: Ähm, ja, die Organisation und Planung und Durchführung von Veranstaltungen war ein wichtiger Bestandteil, äh, leider in Corona-Zeiten nicht so vertreten, wie es ähm, normalerweise wäre, aber es kam trotzdem im Sommer ein paar Veranstaltungen zustande. Ja, und dann war noch ein wichtiger Bestandteil der Besucherservice. Das heißt, Besucherbefragungen wurden durchgeführt. Und, ja, es wurde versucht, irgendwie alles zu verbessern und Feedback. Ähm, ja zu geben oder bisschen zu bekommen und ansonsten alles, was so ein bisschen zustande kam. Also ich glaube, äh, vor allem in Corona-Zeiten waren die Aufgaben sehr, sehr viel vielseitiger als in normalen Zeiten, weil irgendwie immer was Neues kam, immer irgendwie neue Regelungen ähm, preisgegeben werden mussten, die online, also die, die Internetseite irgendwie aktualisiert werden musste und ja, also im Groben kann man sagen, dass es äh, wirklich eine sehr vielseitige Abteilung war mhm. und immer was Neues war, jeden Tag. Ja, genau. Cool. genau.
2: Und für den weiteren Verlauf haben wir unsere anderen Mitglieder bei Futur 3 um Fragen gebeten, mhm. die sie an uns BFDler, Ex-BFDler ähm, haben und da haben wir hier so eine kleine
0: Schüssel stehen. Also es gibt einige Fragen in der Schüssel ähm, und ich würde ziehen, die sagen. Der Reihe nach. Ja, Moin. genau. Werden wir anfangen, ich möchte anfangen. Ja, dann fangen wir an, Theo. <lacht>
3: Würdest du einen Freiwilligendienst bei den SKD anderen weiterempfehlen?
0: Ja. So. <lacht> ja. Meine Antwort wäre auch ja.
2: Genau, also ich würde, denke ich, allgemein einfach ein BFD bzw. FSJ Kultur weiterempfehlen. Und wenn man eben auf dieses, diese Museumsebene möchte und auch auf diese Museumsebene, die doch sehr anspruchsvoll sein kann, dann kann ich es definitiv weiterempfehlen.
0: Also ich glaube, was da auch irgendwie sehr wichtig ist, ist, dass man, wenn man auch im Kulturbereich arbeiten möchte, egal jetzt, ob im Kontext mit Kunst oder sich für Museen interessiert oder auch einfach allgemein für andere Dinge in der Kultur, hm. bringt einem das halt wirklich die Möglichkeit, auch Menschen kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen zu sammeln. Networking! Ganz Keyword! <lacht> genau, also von daher finde ich es auf jeden Fall sehr wichtig und ich glaube, mir hat es auch sehr bei der Berufsorientierung geholfen. Das auch. Und bei der Persönlichkeitsbildung. Ja.
2: Also für mich war das ja mit die erste Arbeitserfahrung nach dem Abi.
0: Ja, das stimmt.
3: Hm? Also ich würde es auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Vor allem, wenn man sich quasi für Kunst und Kultur natürlich interessiert und ja, wenn man vor allem die Arbeit auch in einer etwas größeren Institution kennenlernen möchte, mhm. weil natürlich die SKD schon groß ist und man damit auch ein bisschen klarkommen muss, dass alles so ein bisschen ja. hektischer sein kann ein bisschen, nicht unpersönlich, aber schon ein bisschen, ähm, man nicht immer weiß, mit wem man da eigentlich an der Leitung spricht oder kein Gesicht hat. <lacht> Und ähm, Aber ansonsten, ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Und wie gesagt, auch wie Theo schon gesagt hat, ähm, für die Persönlichkeitsentwicklung war das wirklich ein enormer Schritt, den man da gemacht hat.
2: Ja,
0: essentiell. Kann man bestätigen. Genau. Okay, dann. Macht natürlich auch Spaß.
2: Ist nicht nur, ist nicht nur anspruchsvoll, <lacht> macht auch Spaß.
0: Also man merkt wirklich, wo vielleicht auch seine Stärken liegen und wofür man sich interessiert, woran man vielleicht noch arbeiten muss. Genau.
3: Oder was man ja. gar nicht machen möchte im Leben.
0: Genau.
2: Weil es eben so divers ist, kriegt man viele Felder mit. Und da kann man gucken, was in den verschiedenen Feldern einem mehr gefällt und was weniger.
0: Okay, next question. Okay.
3: Wie hat sich die Arbeit während Corona verändert?
0: Ähm, ich glaube, da muss ich mal Chronologisch anfangen. anfangen. <lacht> ja, denn ich habe tatsächlich noch gearbeitet, als es Corona noch gar nicht existiert hat, äh, wenn man das glauben kann. Und ja, davor war es irgendwie sehr entspannt und man hätte auch gar nicht gedacht, dass bestimmte Sachen gar nicht mehr möglich sein könnten. Es war gut gefüllt und ich konnte viele Vermittlungsangebote selber machen und ja, dann kam irgendwie die erste Corona-Welle und es musste sich irgendwie erstmal sehr stark umstrukturiert werden, erstmal geguckt werden, was kann man noch machen und ich glaube, im Rahmen der Bildung und Vermittlung war es vor allem das Umsteigen auf digitale Formate, was vorher nicht so stark angeboten wurde und dann jetzt eben in den letzten anderthalb Jahren wirklich ausgebaut wurde, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ihr könnt ja beide mal erzählen, wie es Genau. Während mhm. einer Pandemie <lacht> im
2: genau, Laufen-Pandemie.
0: Also ich
3: glaube, den ersten Monat hatten wir. normal Der erste Betrieb. Monat war normal. Genau, mhm. da war noch kein Lockdown.
2: Okay, genau, dann war die erste Seminarfahrt.
3: <lacht> dann war Quarantäne zwei Wochen.
2: Na, lass das mal ein bisschen ausführen. Der erste Seminarfahrt <lacht> war natürlich ein bisschen am Hadern, ob die jetzt überhaupt stattfinden sollte, aber es gab keine Regel, dass es nicht stattfinden sollte. Und dann sind wir also nach Corinsales. Töpferdorf-Korenzales gegangen mit unserer Gruppenleiterin und Co-Leiterin und ähm, insgesamt 30 Freiwilligen mhm, aus ganz ja. Sachsen. Und dann gab es eine Kandidatin mhm. <lacht> die am zweiten Tag abgereist ist, weil es ihr nicht so gut ging. Und dann am letzten Abend dieser ersten Woche, also Tag, der Abend vor der Abreise, ähm, hat uns dann unsere Leiterin gemeldet, dass diese Freiwillige positiv getestet wurde und das heißt, wir mussten nach der Abreise am nächsten Tag erstmal alle in zwei Wochen Quarantäne. Mhm.
3: Genau und nach der Quarantäne kam eigentlich auch schon der zweite Lockdown.
2: Genau, der zweite Lockdown. Ich hatte quasi meine erste Führung, hätte ich gehabt, ich glaube am 1.11. war das und genau dann wurden die Museen geschlossen und dann war ich erstmal im Homeoffice. Das war natürlich ein bisschen traurig. Ich hatte halt wirklich recht, wenig zu tun im Homeoffice. Dadurch, dass eben doch mit Hauptaufgabe ist, eben diese Führung zu machen, mhm. oder? Ähm, und es ist dann erstmal weggefallen. Und dann habe ich zu Hause Angebote eingeholt, E-Mails geschrieben, telefoniert. Ja, und ich hatte, was mich gut beschäftigt hat zu der Zeit, war, dass ich so gewisse Texte von... Englisch auf Deutsch oder Deutsch auf Englisch übersetzen musste. Das hat mich lange beschäftigt im Winter. Stimmt,
0: also es sind dann viele Verwaltungsaufgaben hm. eigentlich weggefallen. Oder dazugekommen auch. Wie war's Und Duana? Wie war es im Marketing? Ich weiß ja nicht, um, da genauso viel
2: weggebrochen ja, also, ist wie bei mir.
3: Na total, auf jeden Fall. Also, was soll man bewerben, wenn die Museen zu haben? Hm. Ähm, aber bei uns war das, glaube ich, sogar noch so, dass wir bis Dezember irgendwie in zwei Gruppen in, in die Büros gegangen sind, also in zwei Schichten quasi, sodass ich wenigstens zweimal die Woche quasi aus dem Haus gekommen bin, das war sehr angenehm und ja, durch die quasi Seminarfahrt und die Quarantäne hat sich halt, haben sich halt Aufgaben angehäuft, die ich dann halt ab, quasi abgearbeitet habe und ich wurde eigentlich immer ganz gut beschäftigt, also es wurden halt quasi dann einfach Aufgaben gemacht oder vertiefter gemacht, die man eigentlich quasi, für die man sich keine Zeit nehmen würde, also ich habe dann zum Beispiel eine Besucherbefragung halt ein bisschen ähm, tiefer irgendwie analysiert und interpretiert, weil einfach gerade die Zeit dazu war und es auch einfach spannend war, mhm. das zu erfahren. Und ansonsten, ja, waren irgendwie immer irgendwelche Aufgaben zu tun, aber vor allem auch so Mails schreiben und rumtelefonieren und irgendwie Büroorganisationskram mhm. machen. Also es war jetzt nichts irgendwie in, wirklich anspruchsvolles, sage ich mal so. Aber ähm, was ich auch in der Zeit sehr genutzt habe, waren so Weiterbildungsangebote, die uns gegeben worden sind, also ja. irgendwie wie man mit Stress vielleicht besser umgehen kann oder wie man, glaube ich, Texte besser schreiben kann. Also damit habe ich mich irgendwie beschäftigt, aber ich glaube dann ab Dezember war ich dann auch wirklich vollkommen im Homeoffice bis, bis Februar, glaube ich, mhm. und das war genau. das war schon ein bisschen, ein bisschen eintönig. Mhm. Also dann waren halt nur so Aufgaben wie Mails schreiben oder mal dem Designer oder dem Gestalter irgendwas übermitteln. Hat sich sehr in Grenzen gehalten. Ich mal.
2: Ja, Aber das stimmt. Aber es ist Zeit, um dich auf dich zu fokussieren. Vielleicht ja, ist ja deswegen die Persönlichkeitsbildung so gut funktioniert. Ja.
3: Und ich konnte mich äh, damit beschäftigen, was ich studieren möchte. So. Das genau. ähm, hatte man wenigstens Zeit, mal so ein bisschen sich da durchzustöbern. Mhm. Und, also es war in dem Sinne auch nicht das so stimmt. dramatisch. Und ja. ich habe an meiner Mappe gearbeitet. dann.
0: Genau, genau.
2: vielleicht noch dass Die zweite und die dritte Seminarfahrt bei uns war über Zoom.
0: Aber es äh, war nicht so schlimm,
3: wie man dachte. Es war eigentlich ziemlich cool gemacht, fand ich.
2: Hm, aber ich glaube, dazu haben viel unsere Gruppe beigetragen. Mhm, und total. unsere Co-Leiterin. Die Gruppe war auch, schön. Wir haben uns auch Man musste sich halt so Mühe geben, dass es Spaß macht, ein bisschen. Also man musste wirklich mitmachen.
3: Mhm.
2: Und diese Awkwardness von diesen Warm-up-Übungen, da alleine vor seinem Laptop das zu machen, halt ein bisschen abschalten. Ah, und ja. dann ging das aber auch schon und dann hat man sich sogar darauf gefreut teilweise dass es abends hieß 20 uhr oder 19 uhr noch mhm. mal noch mal in zoom und mit <lacht> den anderen leuten irgendwie codenames ja, Codename, digital stimmt. spielen
3: Ach ja das war irgendwie schön hat man, sich, ja. hat man sich schon ein bisschen wie auf seminarfahrt gefühlt mhm. halt.
2: ja also das, das gute zu wissen war dass ja niemand sonst irgendwie so eine gruppenveranstaltung mhm. hatte und von daher hat man jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, man hätte irgendwas verpasst.
0: Okay, also sehr vielseitige Erfahrungen, die sich auch irgendwie durch Corona ja, beeinflusst ja, haben. Aber
3: danach war ja wieder ein Normalbetrieb, glaube ich. Ein bisschen, so. ab, man muss halt immer so diese... Ab April, also es kam immer diese wieder... Diese Kontaktliste. Ja ja. ja, ja, das stimmt. Aber dann fand ich, wurde es auch stressig, weil, ähm, ja, dann, weil dann auf einmal alles reingebrochen ja, ist und alle Veranstaltungen mh. haben wollten und wirklich, also bei uns in der Abteilung war wirklich die Hölle losgeführt. <lacht> bei uns war auch viel los. Aber,
2: Aber war, wir waren es halt auch nicht gewohnt. So. Diese ja, Anfangszeit total. waren wir halt so ein bisschen in Schutz genommen. so Hier nicht alles dem FSJ FSJler, der fsj auf den Tisch legen. Aber danach ist es dann halt Kings los. Und das ist man halt
0: eigentlich schon eingearbeitet. Ne? ja
2: Eigentlich sollte Punkt. man ja schon eingearbeitet sein.
3: Aber es kommen immer wieder neue Aufgaben ja. hinzu, wo ich nicht so sofort wusste, was ich machen muss oder wie ich da irgendwie rangehen mhm. soll.
2: Aber selbst da haben wir uns eingefunden.
3: Genau. Das Ende war... Das war stressig, war aber war gut. Mhm. Ja. Ja, es war schön, was zu tun zu haben.
2: <lacht> das Gefühl zu haben, ich helfe jetzt x mhm. Menschen. Genau, dass, ja. man das
3: irgendwie, dass man was voranbringt, so ein bisschen. Okay, Anna, nächste Frage. Wow. <lacht> was war dein schönster Moment im BFD? Du musst erstmal überlegen. Habt ihr irgendwas?
2: Ja, ich würde schon.
3: Ja, ich auch.
2: Also der schönste Moment, muss man ehrlicherweise sagen, war auf Seminarfahrt. Mhm. Das war die vierte Seminarfahrt, die dann in Präsenz wieder war im Sommer. Sommer in Görlitz, Sommer in Görlitz City. Und da war der letzte Abend sehr ausgiebig und das ist alles, was ich dazu zu sagen habe.
3: Kann ich nur unterstreichen.
2: Genau.
0: Okay, also für mich war es tatsächlich auf Arbeit, weil wir im Februar 2020, also zwei Wochen bevor die ganze Corona-Sache losging, äh, die Gemäldegalerie Alte Meister und Skulpturensammlung im Semperbau neu eröffnen durften und ich da auch super viel mit teilnehmen konnte und dieses ganze Event miterleben durfte und ähm, ja, da auch irgendwie eine sehr große, positive ähm, hm, Anspannung vorher weg. war und ein gutes Feedback und ähm, ja, also es war wirklich ein sehr schöner Abend. Mhm. Und es war total anstrengend, weil ich glaube wirklich alle super viel gearbeitet haben in der Zeit, aber es auch alle wirklich sehr genossen haben, da ein Teil sein vollkommen. zu dürfen. Mhm. Genau. Und ähm, ja, dann da auch gleich im Anschluss oder vielleicht sogar davor das äh, Kinderfest ähm, der Bildung und Vermittlung ähm, in den Altenmeistern war und das total cool war. Also Kinder Kindervernissage hieß hm. es damals. Ja, wo die Kinder eben als erstes diese cool. Galerie besuch, besuchen durften und man eben die Werke vorstellen konnte und da auch total viel zu erarbeiten konnte. Und mal schauen, wie die Kinder auf, diese, auf dieses tolle Museum reagieren konnten. Das hat mir sehr viel gegeben. Ja, mhm.
3: ja also die äh, letzte Seminarfahrt kann ich auch äh, nur weiterempfehlen, Weiterempfehlen, war sehr gut und ähm, was mir glaube ich in Erinnerung geblieben ist auf jeden Fall die also wir haben an unserem Büro eine relativ große Terrasse wo man auch äh, sehr gut Mittagessen kann und ich fand das dann sehr schön als dann quasi sich die Corona-Lage ein bisschen entspannt hat und wir alle dann alle also quasi nicht mehr in zwei Schichten ins Büro konnten und dann unsere Pausen mhm. auf dieser Terrasse verbracht mhm. haben und irgendwie ja ein bisschen gequatscht haben und so alle so ein bisschen erleichterter waren, wie gerade die Situation ist und mhm. ja, das waren immer sehr schöne Pausen. Das waren, glaube ich, sehr schöne Momente.
2: Bei mir vielleicht noch schöne Büromomente war, wenn nur noch zu dritt im Büro ist und man dann ein bisschen, ein bisschen ins Quatschen kommt.
3: Ja, die, die Zwischendurchgespräche fand ich Zwischendurch -Gespräche auch schon schön. Zwischendurchgespräche
2: sind eigentlich auch sehr, sehr <lacht> aufhalternd und sehr... Ja. Ähm,
0: ja, dass man offenbaren. seine MitarbeiterInnen auch äh, kennenlernen kann yeah. und auch irgendwie Erfahrungen von denen teilen und yeah. ähm, ja, sich erhalten kann. Irgendwie. So. Ja. Next question. Ich darf
2: wieder... <lacht> oh, wir haben das ja... Nee, ist nicht ganz perfekt. Es sind noch vier. Ich dachte, es ah. noch drei. Ähm.
3: Was hast du aus dem BFD für deine Zukunft mitgenommen? Was hat es dir gebracht?
2: Mir hat es ganz was ich Großes gelernt habe, dadurch, dass die SKD so 15 Sammlungen und wie viele Mitarbeitende, 300? Viele auf jeden Fall. Viele auf jeden Fall. Gesagt. Also es sind genug Leute. <lacht> und was ich gelernt habe, ist, dass quasi so viele Entscheidungen erst durch so viele Hände ringen müssen. Mhm. Und quasi diese, diese Arbeit, die dahinter steht, die habe ich so zum ersten Mal richtig wahrgenommen, dass quasi jedes Produkt oder jede Dienstleistung, die man irgendwie <lacht> erfährt, erhält, ist, wenn sie gut gemacht ist, auch durch viele Hände gegangen und irgendwie überlegt. Und das hatte ich da so ja. gelernt und auch gespürt, dass ich davon ein Teil bin und das war sehr schön.
0: Also für mich, ich habe das ja, Bundesfreiwilligendienst auch so ein bisschen aus dem Grund gemacht, dass ich mich für das Thema interessiert habe und ähm, ja, einfach sehr gerne mich mit Kunst beschäftigt habe, ähm, aber eben nicht so wusste, ob ich für den pädagogischen Teil auch so geeignet bin. Und das hat mir halt ganz konkret für meine Berufsentscheidung, also ich studiere jetzt äh, tatsächlich Lehramt, auch was gebracht und hat mich irgendwie auch darin bestätigt. Und ja, jetzt im Studium bringt es mir eigentlich auch viel, weil mir häufig auf theoretische ja, Situationen auch praktische Erfahrungen einfallen ähm, und ich weiß, wofür ich das mache und warum. Und das nicht nur so ein ja, sehr trockenes äh, ja, Studium ohne, ohne große m -m. Vorerfahrung ist.
3: Also mir jetzt auch sehr viel gebracht. Ja. logischerweise <lacht> ja, <ich> <lacht> ähm, ja, also es hat mir ehrlich gesagt einfach einen ganz neues Arbeitsfeld gezeigt, was mir okay. irgendwie vorher nicht klar war. Also natürlich wusste man irgendwie, dass Leute im kulturellen Bereich arbeiten, also okay. aber irgendwie war mir das als Berufsweg gar nicht so wirklich bewusst und das äh, habe ich mit Bufti gemacht und habe gemerkt, dass mir das super Spaß macht in dem Bereich und ja jetzt äh, studiere ich Kunstgeschichte, <lacht> um da vielleicht irgendwann mal irgendwie wieder zu arbeiten, mal schauen, was was die Zeit ergibt. Ähm, aber für die persönliche Ebene hat es, glaube ich, sehr geholfen, sich selbst organisieren mhm. zu können und so ein bisschen sich selbst zu strukturieren, weil natürlich irgendwie die Aufgaben erledigt werden müssen, aber man die Freiheit hat, quasi selber zu entscheiden, wann man was macht und ähm, aber quasi am Ende des Tages alles erledigt werden muss. Und ich glaube, mit neuen Situationen klarzukommen, die man vorher noch nicht hatte und irgendwie die zu bewältigen und so ein bisschen den Mut zu haben, auch dass man das hinbekommt, mhm. das hat mir, glaube ich, ja, das die gezeigt und gebracht.
2: Ich habe angefangen, Terminkalender zu führen <lacht> Im, im Sommer dann letzten Jahres. Ja. Also quasi dann, als, als es wieder losging, wirklich und als es wieder viel wurde. Da hat sich dann nämlich ein bisschen gehäuft, dass ich dann Sachen zu, zu spät war und dann ich, Und jetzt, hey, der Terminkalender wird weiter gepflegt, jetzt. Das hat es mir noch
0: gebracht. Jetzt wird nichts mehr verpasst. Nichts mehr. <lacht> Okay, soll ich die nächste Frage nehmen? Was war
3: deine lästigste Aufgabe?
2: Ui. Anstrengend auf jeden Fall, das Jahresprogramm an die Schulen zu schicken. Musstest du das auch machen?
0: Ja, aber, aber das fand ich eigentlich ganz okay. Also, was bei mir war, war das, war... das war eigentlich eine coole Aufgabe, aber gleichzeitig auch sehr herausfordernd. Und zwar hatten wir zu Weihnachten einen riesigen Weihnachtsbaum im Schlosshof stehen. Und ähm, davor war quasi eine Interaktionsstation für die BesucherInnen, wo sie eben ihren Weihnachtswunsch aufschreiben konnten und dann daraus einen Stern falten und den an den Baum hängen. Und wir mussten vorher wirklich jedes Papierdreieck zuschneiden und dann diese Sterne verteilen, weil Menschen ja auch nur, sage ich mal, maximal auf zwei Meter Höhe kommen. Und dieser Baum aber irgendwie sechs Meter hoch war, war dann quasi die Aufgabe, immer diese Sterne, damit die sich auch mal auf dem Baum verteilen, unten einzusammeln und mit so einer Angel quasi im Schlosshof ganz hoch <lacht> zu hängen, äh, vor den Augen aller Menschen. Moment. Was irgendwie sehr witzig war und es dann auch irgendwie eine ganz interessante Aufgabe geworden ist. Ähm, aber es war hm. dann auf die Dauer auch ganz schön anstrengend. Hm. Also ich habe selten so wenig, Wein äh, so viel Weihnachtsbäume behangen. Ja. in diesem Jahr. Davon
2: hattest du mir erzählt. Vorher ja. hast du mir von dieser Aufgabe erzählt. Und ich war so, oh, kein Bock. Und dann musste ich tatsächlich, hatte mir die, die Mitarbeiterin, die es betreut, also die fürs, fürs Residenzschluss mhm. zuständig ist, hatte mir schon gesagt, fang schon mal an, äh, diese Dreiecke vorzubereiten. Hatte ich dann auch. Und dann war aber Lockdown. Ja. Museum geschlossen über Weihnachten. Das war ein bisschen, ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, hätte ich das gemacht, genau.
3: Ja, also meine Aufgabe hat auch mit Weihnachten zu tun. Und zwar ähm, war das irgendwie so, äh, dass jeder Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin äh, in den SKDs äh, Pralinen bekommen hat. Und natürlich mit einer Karte dran. Und äh, unsere Abteilung, ich weiß nicht warum, musste diese Pralinen-Schachtel oh. mit der Karte quasi verbinden. Okay. Und deswegen bin ich auf diese 500 äh, Mitarbeiterinnen gekommen, weil okay. wir das halt... Also man, wir hatten quasi so ein Loch in der Karte und dann musste man das halt mit so einem kleinen Seil quasi verbinden mhm. und es hat halt ewig eh gedauert. Ach, die
2: Pralinen waren sehr lecker.
3: Die Pralinen waren wirklich mhm. sehr lecker und es war ja auch süß mit dieser Karte. Mhm. und ähm, ja, und, Aber das war eigentlich, also es war schon eine lästige Aufgabe, weil es natürlich super nervig war, aber es war irgendwie auch schön, weil irgendwie die ganze Abteilung mhm. da mitgemacht hat ja. und dann hat man irgendwie so nebenbei noch ein bisschen gequatscht mhm. und ähm, ja, es war irgendwie so ein bisschen weihnachtliche Stimmung, aber... Es war halt super nervig und ich möchte immer nicht, warum <lacht> wir das so machen mussten.
2: Bei <lacht> mir war das so ähnlich mit dem Jahresprogramm, dass ich, da muss halt, musst du das doch auch machen, oder? Diese, diese Hefte in diese A4-Tüten abpacken und an die Schulen in Dresden schicken. Und das musste ich halt am Anfang fast alleine machen und dann später, beziehungsweise oder im Laufe des Tages, hatten dann nachmittags meine Kolleginnen dann erst Zeit. Aber es war auch ein bisschen Zen und
0: kann mich irgendwie gar nicht dran erinnern. Weiß ich nicht.
2: Aber woran ich mich noch erinnern kann, und du, glaube ich, auch, ist die Inventur, oder?
0: Ja, aber das habe ich eigentlich ganz genossen, ehrlich <lacht> gesagt, weil äh, das auch irgendwie ein sehr tolles Team zusammenarbeiten war. Mhm. Und das war auch so ein bisschen wie so eine Schnitzeljagd, so eine Rätselsuche, mhm. weil man manche Sachen halt auch suchen musste. Ja. Und auch so ein bisschen... Ja, Sachen entdecken hm. konnte, von denen man vorher gar nicht wusste, Hattest dass du sie das da waren. das auch
2: mit unserer Co-Leiterin Daniela gemacht? Ja. Ich hatte es auch mit Daniela gemacht. Aber wir waren dann doch stellenweise sehr frustriert, <lacht> weil wir Sachen nicht gefunden haben. Aber an sich doch stimmt, es hat Spaß gemacht.
3: Okay. Was war deine liebste Aufgabe? Hey, hm,
2: gut passt gezogen. ja ganz gut. Ich habe dann am Ende tatsächlich doch mal eine Führung gegeben. Ich habe mich dann nach dem Lockdown lange nicht herangetraut, weil ich dachte, jetzt ist mein FSJ bald vorbei und jetzt ich gar nicht in Üb bin ich gar nicht in Übung und eigentlich habe ich auch andere Sachen zu tun. Aber dann habe ich doch das gemacht mit einer Kita im Albertinum und das war echt das war lustig. Und die, Ki Kids, äh, die Kids haben eigentlich viel mehr gewusst, als ich gedacht hatte und waren viel aufgeschlossener, als ich gedacht hätte. Und ich war, bin auch viel lockerer an die Sache rangegangen als ich gedacht hätte.
0: Also das ist bei mir eigentlich ähnlich, nur dass also dadurch, dass eben die Altmeister neu eröffnet wurden, wurden auch viele Konzepte neu erarbeitet und ich da eben auch mitarbeiten konnte. Und ähm, ja, es war irgendwie total cool, sich Dinge auszudenken im Konzept und die dann auch in die Tat umzusetzen und zu schauen, ob es funktioniert oder nicht und auch festzustellen, okay, das Einige Dinge funktionieren halt nicht so, wie man sich das vorgestellt hat und andere dann aber wieder total gut. Und das war irgendwie ein sehr tolles Zusammensetzen, Zusammensetzen aus ja, Theorie und Praxis.
3: Mhm, ja, also ich fand es ähm, irgendwie dann cool, als dann die Veranstaltungen wieder stattgefunden haben, da irgendwie ja hinter die Kulissen schauen zu können. Das fand ich super spannend. Und was ich eigentlich auch ziemlich cool fand, war immer, wenn zum Beispiel irgendwie neue Flyer designt worden sind, irgendwie bei dem... Prozess mit dabei zu sein mhm. und irgendwie mit den Gestaltern in Kontakt zu treten und irgendwie das so zu vermitteln und diesen ganzen Organisationsstuff zu machen, auch wenn es vielleicht nicht so spannend klingt, aber ich fand es irgendwie super, super cool zu wissen, was eigentlich die ganzen Schritte sind, die gemacht mhm. werden müssen und wie umständlich es ist es, einen Flyer zu machen, ja. weil natürlich alles irgendwie mit fünf Leuten abgesprochen werden muss und man die irgendwie alle auf, auf einen Nenner bringen muss. Mhm. Das waren irgendwie sehr spannende Aufgaben.
0: Cool. Ist noch was übrig? Das ist noch eine Frage. Die letzte Frage ist noch übrig. Die lesen wir alle zusammen. Nein. Okay.
3: Was waren deine Aufgaben? Das ist ja
2: eine... Das so ein blöd. Schon <lacht> was waren deine Aufgaben? Okay, okay. Das haben wir eigentlich so jetzt...
3: Das haben wir eigentlich schon beantwortet.
2: Über die Episode über, die Episode über schon beantwortet. Und ich überlege gerade noch...
0: Naja, man könnte ja vielleicht so ein bisschen sagen, Dass was... die Büroarbeit
2: nicht vergessen. Also die ist auch ein großer Teil. Also man ist jetzt nicht die ganze Zeit mit Kids unterwegs. Es also ist viel. Nee, es ist gut aufgeteilt mit Büro, E-Mail schreiben, anrufen, äh, Anträge, Recherche.
0: Also es ist sehr ausgewogen. Hm. So, Es hm. gibt sich eine gute Waage aus Praxis und hm. ja. Ähm, ja. Theorie, Konzeption. ja. ja.
3: Bei mir war es auch nicht so bürolastig, wie man denkt. Also ich bin mhm. irgendwie immer auf meine 10.000 Schritte gekommen, weil man irgendwie die ganze Zeit durchs ja. Haus musste oder in die mhm. anderen Häuser. Und also man war auf jeden Fall irgendwie viel unterwegs und gar nicht so auf dem Büro, mhm. Mhm. hatte
0: ich irgendwie das Gefühl. Das stimmt. Also dadurch, dass es ja auch so eine große Institution ist, mhm. läuft man super viel und ja, mhm. hat viel Bewegung und es gibt viele Aufgaben, die man gar nicht so erwarten würde, die so ja. auf einen zukommen, Vielleicht die eigentlich auch Spaß machen. stellen wir die Frage
2: um und machen die, die Special-Aufgabe, die ihr oh, hattet schön. im FSJ. Mir also. fällt was ein für mich und Anna. Ja dann. Dass wir so ziemlich am Anfang für die Angela Davis-Ausstellung gemodelt stimmt. hatten.
3: Das war geil.
2: Ja. Ja. Da sind wir jetzt auch quasi in diesem alten ja, Buch sind wir auch drin.
3: Und um, wir waren auf der Internetseite. Auf der
2: Internetseite war zu sehen.
3: Und ich habe nochmal gemodelt. Für, ja, äh, für, ich nicht. für Paraderäume waren das? Ja, die Paraderäume. Ja, genau, dafür habe ich auch noch ja. gemodelt. Ja, aber, ja, konnte ich nicht. Ich durfte im
0: Imagefilm des
3: Kupferstichs
0: <lacht> auftauchen. Ah, ja. Mhm.
3: ja, also auch
2: allgemein, ich habe zweimal noch so andere Drehtermine mit begleitet. Das war auch lustig. Ja.
0: Also gerade so, ja, was irgendwie mit... Präsentation und Öffentlichkeitsarbeit mhm. zu tun hatte. Wir durften dann, oder ich durfte dann auch, vom Goethe-Institut gab es dann ein Projekt, äh, wo es auch um Sprache und Kunst ging und da durfte ich auch verschiedene Objekte vorstellen und äh, da vor der Kamera stehen und ja, das war sehr interessant, dem Kamerateam so ein bisschen über die Schulter mhm. zu schauen. <lacht> ja. ja, sehr schön. Also vielleicht können wir unser Fazit in Drei Worten, drei, drei Worten zusammenfassen. In drei Worten. Ja, das ist zu ähm, so schwierig.
2: Jeder sagt eins. <lacht> und, ähm, vielseitig, sag ich.
0: Ähm, überraschend, aber auch vorland. Gut. Das stimmt.
2: Vielseitig, überraschend und vorland. Wenn das deine drei Adjektive sind, dann mach einen bfd -Mail. Danke fürs Reinhören. Ähm, und wir hören uns dann beim nächsten Mal
4: wieder. Ja.
1: Soweit, so gut schön, dass du noch da bist das war es erstmal mit Anna, Johanna und Theo die drei haben euch ja speziell von ihren Erfahrungen während des Bundesfreiwilligendienstes bei den staatlichen Kunstsammlungen erzählt und wir möchten nun fließend übergehen zu Juliane, die von Fiona interviewt wird und euch allgemeiner auch nochmal von ihren Erfahrungen erzählt wie denn ihr Freiwilligendienst bei einem anderen Museum so ausgesehen hat. Viel Spaß.
5: Da haben wir ja jetzt schon viele spannende Sachen gehört von Theo und Johanna. Die sind aber in futuro 3 nicht die Einzigen, die einen Freiwilligendienst absolviert haben. Ich habe mir heute äh, Juliane geschnappt und auf einen Tee eingeladen und sie erzählt was äh, zu ihren Erfahrungen. So, Juliane, was hast du gemacht?
6: Genau, erstmal hallo zusammen, ich bin Juliane. Ich habe mein Freiwilliges Soziales Jahr an einem anderen kleinen Museum in Dresden absolviert. Und zwar habe ich mein Abitur gemacht im Jahr 2019 und dann im Herbst dort angefangen, weil ich nämlich nicht den Ausbildungsplatz bekommen habe, den ich eigentlich haben wollte. Aber jetzt so, wenn man im Nachhinein drauf schaut, würde ich sagen, ist das eigentlich dieses, dieser Freiwilligendienst das Beste, was mir passieren konnte. Und ich bereue das auf keinen Fall, dass ich diesen Weg genommen habe.
5: Schön, klingt ja auf jeden Fall, als wäre es äh, eine gute Entscheidung gewesen. Ähm, damit warst du auch im gleichen Jahr wie Johanna, um das mal zeitlich einzuordnen, richtig? Genau, wir waren in einem Jahrgang sozusagen. Spannend. Äh, ich würde dir einfach auch mal die gleichen Fragen stellen, der
6: Vergleichbarkeit <lacht> halber. Äh, was waren denn deine Aufgaben? Meine Aufgaben waren, also ganz grundsätzlich habe ich an Tagen, an denen das Museum geöffnet war, ähm, den Museumsraum betreut, ich habe Aufsicht gemacht, ich habe die Kasse betreut, also einfach Karten verkauft und auch Einführungen gegeben. Das war so im Konzept des Museums drin, dass jeder Besucher eine mündliche Einführung von den Mitarbeitenden erhalten hat. Also das habe ich auch gemacht, natürlich mit ein bisschen Übung, aber nach einer Weile hat es echt Spaß gemacht. Und genauso habe ich auch, wenn es nötig war, den Museumsshop und das Museumscafé betreut. Aber meine Hauptaufgabe war eigentlich, ähm, das sogenannte Museumsmobil zu betreuen. Wir haben das so kurz liebevoll das Mumo genannt. Ähm, das ist so ein großes Auto gewesen, wo eine mobile Ausstellung drin war. Zu denselben Themen, die das Museum auch gezeigt hat. Oder besser gesagt zu, zu ähnlichen Themen. Es war natürlich nicht eins zu eins das Gleiche. Und mit diesem Auto sind eine andere Mitarbeiterin und ich, ähm, während es noch ging, durch ganz Sachsen gefahren und haben diese mobile Ausstellung eben mitgenommen und haben die in, in vor allem kleinere Orte in ganz Sachsen gebracht und betreut, immer für ein paar Stunden lang, jeden Tag. Und genau, das war eigentlich meine Hauptaufgabe, die Arbeit mit diesem Museumsmobil. Das klingt ja auf jeden Fall spannend und auch als wärst du viel unterwegs gewesen.
5: Ja. Und auch unterschiedlich in dem Sinne, dass Theo und Johanna ja, bei den staatlichen Kunstsammlungen auch quasi an ein sehr großes Haus gebunden sind, aber dann war es bei dir auf jeden Fall auch ein bisschen kleiner. Also, dass man da auch nochmal Unterschiede sieht in der Art des auf Museums. Jeden Fall.
6: Ja, es war schön übersichtlich und gemütlich. <lacht> <lacht>
5: ähm, würdest du dein FSJ weiterempfehlen oder ein FSJ
6: allgemein? Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das war für mich eine sehr wertvolle Erfahrung und kann für jeden... Äh, der sein, der gerade von der Schule abgegangen ist, kann das auf jeden Fall ähm, eine schöne Brücke sein zwischen ähm, der Schulzeit und dann dem, dem Arbeitsleben, sage ich jetzt mal, dem Ernst des Lebens. So habe ich das empfunden und das war, wie gesagt, der beste Weg, den ich hätte einschlagen können. Das kann ich auf jeden Fall so sagen. Jetzt muss ich
5: nochmal ganz neugierig nachfragen, welche Ausbildung hättest du dir denn davor ins Auge gefasst. <lacht>
6: es hat überhaupt nichts mit, mit Museum zu tun, tatsächlich. Ähm, sondern das war eher so ein Hobby vorher, was ich hatte. Ich wollte Notfallsanitäterin werden. Oh, oh aber ja. die Ausbildungsplätze waren ähm, sind, sind eigentlich äh, sehr knapp bemessen für die vielen Bewerber, die es jedes Jahr gibt. Ähm, ja, es ist, ist leider nichts geworden, aber es ist immer noch ein Hobby, was ich, was ich gern mache. Erste Hilfe. Aber ja, der Weg ist ein ganz anderer
5: geworden. Also hat dich dein FSJ dann in dem Sinne auch inspiriert, jetzt ähm, vielleicht auch zu deinem Studiengang?
6: Ja, auf jeden Fall. Ich studiere ähm, ja seit, seit 2020, seit mein FSJ aufgehört habe, studiere ich Museologie an der HTWK in Leipzig. Und definitiv ist mein, mein freiwilliges soziales Jahr der Grund dafür, ähm, dass ich sozusagen auf die Spur der Museen gekommen bin und dass das jetzt auch eigentlich mein absoluter Traumberuf ist, ähm, in einem Museum zu arbeiten. Ja, definitiv. Also auch in der Hinsicht sehr, sehr wertvoll.
5: Ja, es klingt auf jeden Fall auch wirklich schön, dass es dich so, so inspiriert hat und auch deinen weiteren Weg so geprägt. Hm. Ähm, Gab es denn auch bei dir Veränderungen in der Arbeit während Corona, durch Corona?
6: Ja, auf jeden Fall. Also große Veränderungen. Ähm, wir sind natürlich nicht mehr weggefahren, mit dem Museumsmobil, das ging natürlich gar nicht mehr. Das Museum selbst hat auch geschlossen. Das heißt, wir waren alle im Homeoffice. Und wir sind, wie auch schon vorher erzählt wurde von Johanna und Theo, wir sind auf digitale Formate umgestiegen. Wir haben versucht, die Inhalte, die wir sonst mit unserer mobilen Ausstellung vermittelt hätten, haben wir eben versucht, durch, ja, durch, durch kleine Videos, durch kleine Aktionen in den sozialen Netzwerken, haben wir versucht umzusetzen und an den Mann zu bringen. Und ich muss sagen, auch das war für mich sehr wertvoll und hat mich definitiv weitergebracht. Und so im Nachhinein ähm, ist es interessant zu wissen, dass man bestimmte Sachen nie ausprobiert hätte, nie, nie, nie gewusst hätte, dass man bestimmte Sachen vielleicht kann oder, oder dass man auch Sachen gelernt hat, die man ohne Corona so nicht gemacht hätte, weil sonst halt der normale Museumsalltag weitergegangen wäre. Ähm, und ich habe auch aus der Zeit sehr viele wertvolle Erfahrungen mitgenommen. Also ja, Corona ähm, Corona gab es. War spürbar. <lacht> ja. ja, Aber ähm, das mit den digitalen
5: Formaten kennt man ja mittlerweile überall. Aber es ist auch auf jeden Fall faszinierend, wenn du auch quasi deine Erfahrungen da zeigen kannst oder es auch quasi dann nicht nur als, als Störung oder als Problem empfunden hast, sondern auch als, als Chance, um neue Dinge zu, auszuprobieren ja, und sich absolut. da zu entwickeln. Ähm, jetzt bleiben wir doch gleich bei den schönen Sachen. Was war denn dein schönster Moment in deiner
6: FSJ-Zeit? Äh, mein schönster Moment? Also die Seminarfahrten, die ich mit Theo auch natürlich hatte, die waren sehr schön. Wir waren zum Beispiel in Görlitz, was eine, eine echt schöne Stadt ist, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat mal für einen Ausflug aber mein allerschönster Moment ähm, der hatte mit dem eigenen Projekt zu tun, das ähm, jeder Freiwillige umsetzen durfte sollte an seiner Einsatzstelle, ähm, wo mir auch von Seiten der Museumsleitung ähm, und von, von meinen Betreuern sehr viel auch weitergeholfen und entgegengekommen wurde, also dass ich mich wirklich meine Ideen entwickeln konnte und ausleben konnte und was ich dann am Ende gemacht habe, war eine Textstellenausstellung, ähm, die auch mit im Museumsraum mit zu sehen war, als das Museum dann wieder geöffnet hatte. Ähm, wo ich mich im Prinzip, wo ich mich dem Thema Bücherverbrennung in der Literatur gewidmet habe. Ähm, weil sich das auch ein bisschen mit den Inhalten des Museums gedeckt hatte und was zu tun hatte, wurde das, wie gesagt, so ein bisschen Seite an Seite mit der normalen Ausstellung präsentiert, was einfach total schön für mich war und wo ich auch immer noch sehr stolz drauf bin und was ich dann auch ein bisschen mitnehmen konnte auf die Seminarfahrten und was meine Freiwilligen dann auch noch ähm, anschauen konnten. Also ja, das war sehr schön. Das klingt auch
5: wirklich nach einer erfüllenden Aufgabe, finde ich. Ähm, was hattest du denn sonst noch für Aufgaben, die du äh, entweder besonders gern gemacht hast oder überhaupt nicht gern? Da <lacht> sind wir wieder bei lästigste Aufgabe, liebste Aufgabe. So. <lacht>
6: Also die lästigste Aufgabe war ähm, das Putzen. Wir mussten natürlich das Auto ähm, mussten wir sauber halten, das Museumsmobil selber und auch ein bisschen auf die Ausstellung natürlich achten, wenn sie jeden Tag unterwegs ist auf der Autobahn und dann auch aus- und eingepackt wird. Ähm, da wird natürlich einiges schmutzig und dann als Corona dazu kam, haben wir auch angefangen, alles regelmäßig zu desinfizieren und zu reinigen. Ähm, ja, das war auf die Dauer schon. Ganz schön nervig. <lacht> aber das, ja, das hat halt dazu gehört. Ähm, und ich muss auch sagen, dass das Auspacken der Ausstellung an sich haben wir ja pro Tag zweimal gemacht, also einmal ausgepackt, einmal eingepackt. Irgendwann hat es dann auch keinen Spaß mehr gemacht. Ähm, weil es, es war irgendwann Routine, aber es war, es, es war schon, hat keinen Spaß mehr gemacht. Ähm, ja, schade, jetzt hatte ich mir gerade vorgestellt, du sagst, dass
5: das Auspacken war die schönste Aufgabe, wenn man dazu kommt, da so alles hinzustellen und dann kommt aus diesem Auto diese Ausstellung, aber dann, dann nicht. Nee, Was war also denn dann die liebste Aufgabe.
6: Die liebste Aufgabe. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich mit Leuten in Kontakt gekommen bin. Entweder eben wenn ich, wenn wir unterwegs waren, dann halt in, in ganz Sachsen oder auch einfach, wenn Leute ins Museum gekommen sind und ich die dann. Ja, denen dann diese kleine thematische Einführung gegeben habe oder auch in der Ausstellung ist man auch manchmal so einfach ins Gespräch gekommen oder oben im Café auch. Wenn die Leute nett waren, was 99% der Leute waren, ähm, dann war das super angenehm und, und ja, super erfüllend ähm, und das, das war es natürlich dann auch wert, das Aus- und Einpacken, was man jeden Morgen und Abend machen musste. <lacht> Dafür war es es wert.
5: Was hast denn du aus der Zeit mitgenommen, außer die Wahl deines Studiengangs?
6: Ja, ähm, also zum einen habe ich tatsächlich gelernt, wie es ist, einen 8-Stunden-Arbeitstag zu haben. Da, also, das ist, glaube ich, nicht das Erste, woran man denkt, wenn man sagt, ähm, ich will ein freiwilliges soziales Jahr machen, aber einfach, dass man erfährt, wie lange überhaupt so ein 8-Stunden-Tag gehen kann, wenn man, wenn man aus der Schule kommt und. Ähm, ja klar, hatte man da schon mal, was weiß ich, acht Stunden und saß bis 16 Uhr in der Schule. Und das hat schon genervt, wenn man dann erst so spät zu Hause war. Aber so ein acht Stunden Arbeitstag mit halt einer Mittagspause noch dazugerechnet. Also für mich war das am Anfang echt belastend. Man musste sich dran gewöhnen und ich bin einmal mehr froh, diese Erfahrung gemacht zu haben. Aber das war natürlich nicht das Einzige, was ich mir mitnehmen konnte. Ich glaube aber tatsächlich, das Wertvollste ist, dass ich rausgefunden habe, was ich wollte, dass ich herausgefunden habe, dass ich, hab, dass ich ähm, im Museum meine Zukunft, meine berufliche Zukunft sehe. Und ich bin einmal mehr sehr froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe.
5: Tja, das mit dem Arbeitstag kann man auch tatsächlich verstehen. Ich finde auch immer wieder, naja, so die, die ganze Arbeitswelt, die auf einen wartet, ist doch auch sehr umfangreich. Und äh, als, als junge Person auch teilweise sehr gruselig, so ein bisschen als, als Zukunft. Aber ähm, dann ist es ja umso schöner, dass du äh, dich von dem ganzen Aufwand und den acht Stunden äh, nicht abschrecken lässt und trotzdem äh, weiterhin im Museum bleiben möchtest. Naja, also wenn man es da jeden Tag acht Stunden lang aushält, dann heißt es ja auch was. Und wir sind ja alle Fans von Museen, weil wir sind der Jugendbeirat der Staatlichen Kunstsammlung. Sonst wäre das ungeschickt. Dann haben wir zu guter Letzt nur noch ein Wort,
6: und zwar dein Fazit. Mein Fazit in einem Wort. Ähm, ja, mein FSJ war lebensverändernd, würde ich sagen. Klingt sehr monumental, aber das war es am Ende für mich. Und ich hoffe, dass ich euch vielleicht auch, euch Zuhörenden, ein bisschen Lust drauf machen konnte. Ähm, das wusstet ihr vielleicht noch nicht, ähm, aber freiwillig, einen Freiwilligendienst kann man in jedem Alter Antreten. Man muss dazu also nicht aus der Schule kommen oder Jugendlicher sein, sondern ja, Freiwilligendienste sind für jeden da und für jeden auch, würde ich sagen, definitiv wert.
5: Na, das ist doch ein schöner Abschluss. Dann <lacht> verabschieden wir uns für die heutige Folge auch wieder und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Inspiration mitnehmen.
1: schön, dass du bis hierhin zugehört hast. Wir möchten dir zum Abschluss noch etwas mit auf den Weg geben und zwar kannst du jederzeit mit uns dem ähm, Jugendgremium der Staatlichen Kunstsammlung hier in Dresden in Kontakt kommen. Wir haben zum Beispiel eine Instagram-Seite, dafür kannst du einfach mal futur3.skd eingeben, die drei als numerische Zahl und ansonsten kannst du uns auch auf Spotify finden, wenn du nicht gerade schon ähm, den Futur3-Podcast sowieso über diese Plattform hörst Und wenn du so begeistert bist, dass du direkt denkst, nächstes Jahr einen Bundesfreiwilligendienst in Angriff nehmen zu wollen, dann kannst du gerne auf den staatlichen Kunstsammlungen die Website mal auschecken und mal unter Stellenangebote gehen. Dann findest du auch den Bundesfreiwilligendienst. Aber denk dran, dass der Bundesfreiwilligendienst immer am 1. September eines jeden Jahres beginnt und zum 31. August des Folgejahres aufhört. Vielen Dank fürs Zuhören und
0: hoffentlich bis bald. Um diese Folge etwas ausklingen zu lassen, hat Theo einige der Stichwörter aufgeschrieben, die für ihn am prägendsten waren und sie an Lea weitergeschickt, die daraus ein Gedicht geschrieben hat, welches ihr hier im Anschluss hören könnt.
4: Kunst, Definition, Schönheit, andere Möglichkeit der Definitionshof ist bis aufs unkenntliche animiert im sein unter der rinde tippt es was an entscheidet sich vielleicht ein pigment zu sein den mauskanal zu folgen und es als bild zu nehmen und in einem schwung hineinzusetzen Sprechende, spontane, vorab gefasste Impulse, die wie Gras Liniamente nach innen gehen. Ornamentische Spur, zaghafte, nicht grelle Überlagerung des Posierens transportieren der Isolation von Blindheit in Schönheit.
0: Futur 3. Futur 3?
4: <Sie> Futur 3.